0: I
1: det här avsnittet av Upphandlingspodden träffar vi Sofia Hansdotter på Sveriges Allmännytta. Sofia är ansvarig för Kombohusen som är ett ramavtal för typhus som gäller i hela landet och som kan användas av Allmännyttans medlemmar. Sofia har en bakgrund som kommersiell fastighetsutvecklare och har också en miss i byggnadsstatik från KTH. Vi pratar om industriellt byggande som lösningen på bostadsbristen och frågan om man måste tulla på kvaliteten för att kunna hålla ner i kostnader. Är det så att ett nationellt ramavtal för bostäder skulle kunna minska mängden kommunala sörkrav? Hur olika är egentligen kommunerna och var byggs det mest? Kan typhus i sig bidra till effektivitet även i andra skedan av stadsbyggnadsprocessen? Hur upphandlar man ett ramavtal för 25 000 bostäder till fast byggd kostnad? Och hur mycket lägre blir en sån kostnad jämfört med att styckeproducera husen och köpa dem på den öppna marknaden? Nu kör vi. Välkommen till Upphandlingspodden Sofia Hansdotter. Berätta, vem är du och vad jobbar du med?
0: Ja, men hej och eh, tack för den introduktionen. Sofia Hansdotter heter jag och jag är då expert fastighetsutveckling på Sveriges allmännytta.
1: Vad är Sveriges allmännytta och vad gör en expert på fastighetsutveckling?
0: Ja, och Sveriges allmännytta då, det är ju våra allmännyttiga bostadsbolag, alltså våra kommunens, bostadsbolags, medlems- och intresseorganisation. Men idag har vi också privata aktörer som äger och förvaltar hyresrätter med hos oss. Så vi har ju, vi är ju fler än bara kommunens allmännyttiga bostadsbolag med oss idag. Så vi representerar ju mycket hyresrätten som upplåtelseform idag då så att och vi har närmare 320 bolag, nu har jag inte den exakta siffran på antalet bolag men, och nu är det ungefär 980 000 lägenheter eh, och det finns exakta siffror som jag kan skicka där också men vi växer ju för att vi vill omfamna hela hyresrätten men kärnan i vår verksamhet eh, kommer i sitt från, från då de allmännyttiga bostadsbolagen. Och sen var det också, vad gör man som expert? Fastighetsutveckling var ju nästa ja, fråga. Det ja, det mm. Ja, exakt. Om man kanske tittar man på fastighetsbolagens affär så pratar vi oerhört mycket förvaltning och så pratar vi oerhört mycket utveckling. Så det är väl de två stora benen även fast såklart förvaltning är det största benet. Men vi måste ju också alltid utveckla våra fastigheter och man pratar ju... Väldigt mycket om kanske nyproduktion som är en stor del att utveckla våra fastighetsbestånd. Man pratar också om underhåll och ombyggnad som är också ett sätt att utveckla våra fastigheter. Jag är mest fokuserad på nyproduktionen som vi håller på med. Och då är det egentligen allt inom den genren. Från att vi ser att vi behöver skapa mer bostäder, vad har vi då för efterfrågan, vilken målgrupp, vem bygger vi för, i de tidiga skedena genom hela planförfarandet och hur ser det ut, när vi ska gå ut och upphandla, hur gör vi det, när vi har upphandlat hur formar vi ett entreprenadavtal, hur beställer vi, hur genomför vi entreprenadjurik, ekonomi, kalkyl, besiktningsfrågor till att lämna över till förvaltning så att fastighetsutveckling är ett ganska stort område såklart då allt inom utveckling. Så då stöttar jag bolagen inom det men så upphandlar jag också stora ramavtal för fler då. Ja men var bygger man mest och hur ser det ut nu i de här tiderna när, när man får en uppfattning av att allting bromsas in och att det stoppas mycket byggen. Hur ser det ut? Ja, det stoppas ju enormt mycket byggen eh, inom alla upplåtelseformer såklart då. Både hyresrätten, bostadsrätten, småhus är väl på all time low i Big Starter. Det produceras ju fortfarande för att det är mycket som har påbörjats sedan ett par år tillbaka. Så att den stora förändringen i vad som kommer ut på marknaden kommer vi kanske se under 24 2024-2025 skulle man kunna tro då. Och det är väldigt få som startar projekt just nu. Det är oerhört svårt att få ihop sina investeringskalkyler. Här är det dock ganska svårt att säga i relation till vem är det som då fortsätter bygga. Det finns ju stora krav på till exempel runt de expansiva områdena i norr där det skapas mycket nya eh, arbetstillfällen. Att de måste ju också ha bostäder. Så där finns det enormt tryck. Det borde ju kanske ha samma tryck i Stockholm och det har vi ju såklart. det finns också ett stort underskott fortfarande. Här har man det svårare att komma fram med vettiga investeringskalkyler. Så Här hör vi ju hur man inte riktigt vågar ta beslut på den ekonomin som finns idag för att en investeringskalkyl går inte ihop sig idag. Det, kan man, det är ett konstaterande och vem betalar då ett underskott om man är allmännytta är ju en intressant fråga. Medan jag vet att det i Göteborg till exempel där trycker de på för fullt i alla fall. Och då kommer ju någon ta den kostnaden och det är fortfarande lika intressant hur de kommer göra det för vi har ju inga stadsstödsregler i kommunerna såklart. Så att det är intressant att se vad som verkligen kommer hända. Hur kommer kalkylerna se ut det ser bolagens ekonomi ut när man liksom går tillbaka och granskar. Då. Det kan faktiskt bli väldigt intressant. Sen putter man ju väldigt mycket underhåll då. Man kanske pausar underhåll eller stora renoveringar för att man måste bygga nytt. Vad händer då med de fastigheterna som man har? Så att det är mycket intressanta frågor som kommer snurra under flera år framöver utifrån den krisen som vi nu har landat in i. Och det här ramavtalet då för kombohus som, som du har ansvarat för att ta fram kan man använda det som ett alternativ här och hur kan man göra det? Kan du inte berätta lite om vad det är för ramavtal och vad som är så bra med det? Ja men absolut och jag tänker att man kan gå lite tillbaka i historien när vi tog fram det här ramavtalet och de här husen kallar vi då för kombohus och man drog igång arbetet med kombohusen runt 2009-2010 och så som det såg ut då var det att man hade ett väldigt, det började uppdagas att vi hade ett väldigt, väldigt stort underskott på bostäder i flerbostadshus hyresäter vid den perioden och det hade precis varit en ganska stor ekonomisk kris i landet då 2008. Då samlades väl byggherrarna här eh, under då Sveriges allmännytta som funderade på hur ska vi få igång bostadsbyggandet generellt. för Det kom ett jättetryck då och av flera år av väldigt lite byggande så var det en väldigt, väldigt stor kompetensbrist runt om i alla eh, bolag. så Då har vi vårt byggherreråd som har funnits i någon form sedan dess. De har satt sig tillsammans. Hur kan vi gå ihop? göra en gemensam upphandling. Och man pratade även då om att det var ganska dyrt, det ganska komplicerat så både som liksom kompetens och kostnadsnivån var ifrågasatt. Och de här frågorna känner vi igen genom alla åren och den är ju lika aktuell idag såklart, vilket också är intressant. Men då var man på en helt annan sida av den här enorma uppgången som vi nu har levt. Så då sa man, okej, okay, om vi gör det här tillsammans så kan vi pressa priset, vi kan få en större en större volym i avtalet om vi gör det tillsammans. Man, satte, man tog i och tyckte att vi satte en stor volym och sa att vi kan bygga 500 lägenheter på fyra år. Det tyckte man var mycket. I det senaste avtalet så satte jag en volym på 2 000, 25 000 lägenheter på sex år. Så att vi, vi har ju sett att vi har kunnat haft en enorm utveckling med de här avtalen som vi har jobbat med. Men, och liksom nyckeln var gemensam upphandling. Vi gör saker tillsammans. Vi kravställer på att vi vill ha ett industriellt producerat hus. För det ser vi hjälper oss när eh, att bygga är eh, effektivt pressa priserna. Så att också gå in och titta lite på metoden i de husen som vi kravställer. Men sen också ge ganska mycket ansvar till den byggaktören som vinner då upphandlingen. Så det, är liksom, det är en strategisk upphandling där vi ger mycket ansvar till byggaktören för vi behöver den hjälpen och fast pris. Så vi har från början alltid satt fast priset per kvadratmeter hus. Det har också varit en nyckel till framgång skulle jag vilja påstå. Att vi bestäm, bestämmer priset tillsammans med byggaktören då. Och de eh, principerna som var från början har vi hållit tag i väldigt mycket genom åren. Så byggde vi något vi kallade bas. Det var ett litet punkthus först. Det höll i fyra år. Fyra årstiden eh, för upphandling eller är ju liksom fyra år per definition om man inte har en anledning att förlänga det så säger väl LOU-kraven. Det kan du, Magnus, kanske bättre än ja, eller u principerna här. Så det har man ju också följt strikt om. Och sen så önskade man att ja, vi vill kunna bygga högre. Då gjorde man något som man kallar Kombohus Plus. Då kunde man bygga upp till åtta våningar. Eh, och sen så vill man ha mera smålägenheter. 2015 var det ett stort tryck på smålägenheter. Då gjorde man något som man kallar Kombohus Eh, och de här har ju liksom fallit ut successivt de här avtalen då i fyra års cykler. Sen eh, så kom man på att ja, men lägenheter i småhus är också väldigt populärt. Det kan vi också upphandla och då gjorde man ett komhus småhus. Eh, och när alla de där hade gått ut utom småhuset så kom man på att okay, nu måste vi göra ett nytt ramavtal igen. Och då kom jag in i bilden då rekryterar de in mig på den här platten. Eh, och eh, mitt första uppdrag var okej okay, hur skulle du vilja forma detta? kombohus utifrån det vi har gjort nu. Då kommer jag väl in med kanske lite nya ögon och kraven hade ju vuxit från att vi sa att vi skulle bygga 500 lägenheter i ett avtal 2010-11 så, så tyckte väl alla när vi skickade ut en fråga på enkät att ja men, gör ni ett bra avtal och kan väl vi bygga ungefär 5000 lägenheter om året inom avtalet. Ja, det är ganska mycket. Det blir 25 000 lägenheter om vi också sträcker avtalet 4 plus 2 år. Ja, det är en volym på 400 miljarder. Det borde vi kunna få ganska mycket härliga eh, intresserade. Och det fick vi till en början. Eh, absolut. Och eh, man hade ju tyckt att det kunde vara fler intressenter. För att det är ju en ganska stor volym faktiskt. Men, så då gjorde vi det och paketerade in. Liksom, eh, då måste vi kunna bygga eh, i princip alla möjliga lägenhetsformer som vi tidigare har haft i de gamla avtalen. Hur kan vi utveckla så att man kan välja ännu mer inom ett samma avtal. Så vi backade in och sa att nu vi, vi har vi inte hus, färdiga hus i ramavtalet utan det är ett byggsystem som du anpassar eh, till din målgrupp. Så, att, eh, så, så det är liksom en repetition av byggnadsdelar utifrån det val och den målgrupp som du har på platsen. Så att, och utformningskraven ska ju variera från plats till plats. Så att det ska vara en hög flexibilitet. Men hållbarhetsfrågan har också seglat upp väldigt högt såklart. Vi har alltid haft bra kvalitativa prestandakrav genom alla åren. Men vi det även de klimatmässiga kraven. Energiprestandan är väldigt hög. Men också en platsanpassning. Så någonstans de sociala och liksom gestaltande på plats. De sociala kraven, hur omfattande är de i det här avtalet? De sociala kraven, så som jag ser man kan se sociala krav på lite olika sätt när man pratar hus och byggnader. En stor stort socialt värde är att vi kan bygga till en rimlig kostnad. För mig är det det största sociala kravet som vi har i, när vi tittar på kombohus. Så att, men sen har vi också en väldigt bra grundläggande... Eh, bra, alltså administrativa föreskrifter så att de ska ju leverera projektet på riktiga sociala grunder också. Om man ser att det är liksom sund konkurrensfrågorna eh, så har vi också kravställt på en, en god intern kontroll genom avtalen också. Så det beror på vad man menar när man säger sociala. Så att för oss är den sociala aspekten den viktiga i att kunna bygga till en rimlig kostnad och ha en bra produkt som möter behovet på platsen väldigt väl.
1: Mm. Mm. Jag är lite nyfiken på ett par saker. Den ena är, du nämner byggsystem. Och då undrar jag, är det ert byggsystem som man åtar sig att, att sätta upp och leverera? Eller är det varje byggentreprenörs eller byggaktörs eh, egna system som passar in i konceptet? Hur funkar det där?
0: Ja, när det är varje enskild eh, entreprenörs egna byggsystem eh, som, som de går in med i ramavtalet. Så att, eh, från att vi, vi gjorde en, en stor konkurrenspräglad dialog eh, och det är så vi börjar. Vi går ut med en inbjudande en annonsering av vad vi vill åstadkomma. Det här är ju processen som tar ganska lång tid. Jag tror att från att vi startade eh, att ta in liksom referens och underlag från våra medlemsbolag till att vi har ett färdigt avtal. Det är nästan ett och ett halvt år eh, att komma fram. Så det tar ju lång tid att göra de här eh, stora avtalen. Så det gäller att det blir kvalitet när det kommer ut eh, såklart då. Nej, men, så, så, så vad vi gör då, vi tar in liksom på en stor konfliktspräglad dialog och säger i kravställningen att vi vill upphandla byggsystem och vi vill att det ska vara ert byggsystem och det ska kunna gå och varieras så mycket ni bara kan och det är ju det som dialogen handlar om. Hur mycket flexibilitet får vi till en fast kostnad? Vi vill kunna bygga allt från ett till fyra. Och vi vill att ni ska kunna ligga i det här ramavtalet då i upp till sex år. Vilket pris kan ni sätta och hur mycket kvalitet får vi för det? Och sen så sätter vi till vissa då fördelningsnycklar. Där bolagen kan ropa av det projektet som passar bäst kopplat till den eh, produktionen som de vill göra. Så att det, de går då in med sina byggsystem. Eh, I den här upphandlingen så har vi då JSB. De har ju ett eh, system i betong eh, som är eh, liksom mer på byggdelsnivå. De har ju en större eh, tillfällig fabrik på plats såklart. Vi har Lindbäck som har sin fabrik i norr. Eh, och så har vi ju Junihaus, som har sin fabrik i Polen.
1: Men betyder det att det mesta av och huset faktiskt är färdigt och bara slås ihop. Är det att jämställa med, med småhusproduktion där man kommer i färdiga väggar och paket och, och sätter upp det på?
0: Ja, Unibep och Lindbex de bygger ju volymelement i fabrik. Mm. Det man kan variera och det som varierar väldigt mycket det är ju höjd... Eh, viss del utformning hur många hörn du vill ha för att anpassa på platsen mm. hur taket utformas då och så alla materiella ting och balkonger och entréer eh, det kan ju då variera eh, väldigt mycket mm. eh, JSBs betonghus de är mer i plana delar så det är ju mer platta paket som kommer så där finns en annan typ av variation. Men här ska vi veta effektivitet bygger ju på att du har liksom en grundstruktur av repetition kopplat till den invändiga designen och de rummen. Och det är det som styr priset väldigt mycket såklart. Då. Vilken kvalitet har vi på rum som blir lägenheter? Köksständer och modul, att du har schakten som kan repeteras på ett effektivt sätt. Medan utformningen kan variera mera. Mycket av de husen och den byggda miljön vi ser runt omkring oss är kopplat till någon, ja, någon nivå på hyreslägenheter som inte är. Liksom, det är inte Helix Tower som vi pratar om utan som är väldigt mycket av det vi ser runt omkring oss. Det är ju någonstans eh, fyra väggar och där inne finns det lägenheter som är utformade som är ganska rationellt. Så väldigt mycket av det vi ser runt omkring oss kan ju byggas väldigt rationellt bara man tillåter det på det sättet. Så att, eh, så, att så ser det ut. Så då, och, och lite också med Andi-meningen att vi menar att byggaktören själva som känner sitt byggsystem, om de kan sätta grunden för det som behöver vara repetitivt och effektivt för en... En produktion som gör att vi kan minska kostnaderna för de lägenheterna vi bygger i och att vi samtidigt då kan klä på en gestaltning som möter platsen. Det är då vi kommer ner i pris så vi får ett effektivt pris och vi kan sätta en mycket bättre hyra till slut då. Och här försöker vi ju mäta det då mot övrigt byggande om man kallar någonting så. Så vi tar in och tittar då i upphandlingsdatabaserna och jämför vad är det för priser som allmännyttan och privata aktörer får när de går ut och gör upphandlingar de upphandlingarna som vi kommer åt och då kommer vi åt allt som allmännyttan bygger man kommer inte åt allt som privata bygger men det går ju att få tag i ganska mycket så då, då jämför vi vad är det vi får in för priser i byggandet utanför kombohusen och så jämför vi dem med de eh, priserna som vi får på projekt då som gör avbrott på kompohusen. Och det är då vi mäter och får det här glappet. Som vi, så det varierar lite mellan åren. Något år har det legat på 25 procent, något år har det legat på 17 procent. Så det blir det också en eftersläpning i inrapportering där. Så att vi vill ju se att vi håller oss där eh, 20 procent bättre. För att det är det vi, vi, när vi tittar på effektiva processer kopplat då till industriellt byggande. Så det är ungefär det man pratar om. Och då vill man att det ska verkligen komma ut på prislappen. Mm. Eh, andra eh, teoretiska studier som tittar på effektivitet eh, och besparingar kopplat till industriellt byggande så är det någonstans där man säger 20-30% effektivare och att det också kommer ut i prislappen är ju väldigt intressant, det gör det verkligen det är också en hållbarhetsfråga ja, absolut, röra.
1: för det låter ju då som själva, själva produkten själva huset är dels i sig då genom industriell produktion om det finns en viss volym förstås är en kostnadsbesparare. Hur mycket kan du säga hur mycket som har varit ett värde av att ni faktiskt har haft en dialog om det här och bjudit in leverantörssidan i att formulera sina tänkbara lösningar på funktionsproblemen? Liksom. Var det en nyckel eller det, hade ni kunnat ställa frågan utifrån bara ett önskemål? Liksom?
0: Man har haft konkurrent dialog i princip genom alla de här avtalen och jag tycker att, nu var jag med på senaste och tycker att det var väldigt intressant och väldigt viktigt att göra det, att verkligen förankra den, det priset som vi sedan sätter. I och med att vi har sett och att det varit en framgång att vi sätter priset på beställarsidan eller på byggherresidan då. Um, och då vill man att den prisbilden ska vara förankrad. Och vi har ju många fler intressenter som är med i dialogen. Sen de som lämnar det faktiska anbudet. I den senaste omgången här så hade vi ju tio intressenter och alla stora byggare var med. Men det var tre som lämnade. Det är också, det här är ju en konsekvens av LOU också. Det är svårt att förhandla sig. Någon gång måste man sätta ner foten. Och då är det det som gäller. Och sen fick vi med tre bra aktörer absolut inom ramavtalet. Medan det är klart att vi hade också jättegärna sett att ganska Skanska, NCC, Veidecke, de här andra stora drakarna som också är duktiga som hade verkligen kunnat fylla sin position inom avtalet. Så vi fick mer valmöjligheter sen inom ramavtalet. Men om de inte väljer att kliva in, då är det ju som det är, helt enkelt. Mm. Mm. Så där är ju LOU strikt såklart då. Medan vi valde absolut väldigt bra aktörer med som känner avtalet, som känner våra medlemmar medan många av de stora aktörerna som var med i den tidiga dialogen sa när vi kan inte möta den prisnivån kopplat till den flexibilitet som ni vill ha. Och kanske är väl kanske kommentaren att de vill sätta priset själv och inte gå in på det sättet. Och det kan vara en intressant dialog eh, om man också tänker på den enorma volym som vi ändå dock hade eh, i, eller har ska man säga, i ramavtal. Mm. För att kunna ha tagit fram de här låga priserna, har ni fått offra någonting på kvalitet eller utförande som man normalt sett annars inte liksom skär ner på? Eller finns det någonting som ni har fått dra ner på? Jag skulle, det, här, det är ju inga billiga priser ändå, ska man väl kanske uttrycka. Vi försöker hitta en rimlig prisnivå för att bygga hus är aldrig billigt. Och vi måste ha en hög kvalitet för att det ska förvaltas i en väldigt, väldigt lång tid. Så att vi kan inte dra ner på kvaliteter alls eh, helt enkelt. Utan det vi kan göra det är att beställa en produkt som går att bygga mer effektivt. Så, så det är där prisskillnaden är. Eh, och det bekräftar ofta väldigt många eh, både i och utanför AM avtalet. Jobbar man för allmännyttan så betyder det högre kvalitet- och inget annat. Det är lätt att man får en förespegling om att det ska vara tvärtom. Men det är en felaktig uppfattning. Allmännyttan måste bygga bättre mm. till en rimlig kostnad. Och det är det som är nyckelfrågan. Hur gör vi då det? Då måste vi säkerställa att de som väl bygger. De måste göra det effektivt. Och effektivt byggande är att hitta någon typ av industriell metod. Men samtidigt möta gestaltande krav där det ska byggas och det är den svåra ekvationen och mm. många är ju rädda för den gamla miljonprogrammen där man gjorde exakt samma egentligen grundstrategier som när man hade man byggde miljonprogrammen men det ska vi liksom inte göra igen utan vi måste kunna utforma samtidigt som vi har en effektiv byggprocess och det tycker man att vi borde klara Uh, i år 2023. Och kanske några år tillbaka också faktiskt. För miljöprogrammet var ju jättelänge sedan. Ja, men kan man ja. säga att ni alltså har det. systematiserat och standardiserat stora delar av processerna för att sen ha det här laget med de unika delarna fritt som då kan röra gestaltning snarare men att man har den här standardiserade grunden som är fast och att den då är det som gör att det blir... man Ta med sig samma information varje gång in i nya projekt, och då blir det mer priseffektivt. Ja, alltså byggsystemet är ju, då, då köper vi ju in på den här byggaktörens standardiserade byggsystem, eh, så kan man ju säga, eh, som då är möjligt att bygga på ett industriellt sätt.
1: Mm. Mm. En fundering som jag har det är, ja, men dels så tänker jag det som du har varit inne på och som jag känner igen från. Stockholms diskussioner under en period som det gamla att det första ramavtalet fanns på att det var väldigt svårt att tränga igenom bygglovsfrågan i vissa städer, bland annat i Stockholm. Mm. Mm. Men att ni nu har hittat fram i liksom alternativa gestaltningsutformningar kan man väl säga. Då. Mm. Men jag är också nyfiken på att fanns det andra delar av processen eftersom vi pratar fastighetsutveckling och du är fastighetsutvecklare så mm. finns det andra delar av processen som så att säga, på köpet också blir mer effektiv. Blir de mer förutsägbara eller blir de mer, alltså det vill säga kan man placera produkten i ett tidigare skede och få en planprocess som är mer smidig eller en Hur Har ni sett några erfarenheter av det?
0: Ja, ja men Absolut. Här är det är ett nationellt avtal och de här frågorna varierar ju väldigt mycket över landet. Det är ganska många mindre kommuner som har byggt på det här ramavtalet och så har det varit genom. Från början kan man väl säga och så är det nog även idag även fast vi precis som du säger närmar oss storstäderna för att jag tror att storstäderna har fått upp ögonen. eller Det är ju det vi jobbar för väldigt mycket att du kan variera och få en utformning som även möter eh, kraven som du har eh, när du närmar dig storstaden helt enkelt. Eh, Medan när vi tittar ut tillbaka så de mindre städerna det har ju varit de som har haft liksom, störst begränsningar i egen kompetens. Så här har vi då gett dem tillsammans med en entreprenör en mer eller mindre färdig programhandling och de sitter oftast nära sin egen eh, planavdelning beroende på om det är en avdelning eller en person som jobbar med bygglov. Så, så, så de lyckats få snabba, eh, nära samarbeten och de får med sig en programhandling nu väldigt fort. Vi tar fram underlaget väldigt, väldigt fort eh, och det, vi kan skapa samarbeten med entreprenören också väldigt fort eh, och det är alltid mycket längre ju, ju längre bort från storstaden som vi kommer eh, och där har det varit väldigt uppskattat eh, att de får en hjälp väldigt tidigt och man får fram ett projekt i tid också eh, så att tidsaspekten har vi också sett varit väldigt positiv genom de här ramavtalen så vi för, förbättrar och snabbar på de tidiga processerna med den här hjälpen som vi då kan ge när man kan titta, men det här kan faktiskt passa här. Och så är det ju den här attityden mot de tidiga ramavtalen i utseendet. Eh, det har ju varit en stor grej som, som jag tog med mig eh, när jag började som jag tyckte att det här kan vi verkligen jobba på. Hur får vi en bättre arkitektonisk utformning även i eh, en design. Hur kan vi få en design som går att upprepa ändra, som kan passa på fler platser eh, som var lite av min hjärtefråga när jag såg det här den här utmaningen, ska vi bygga ännu mer inom avtalet så måste vi variera mer efter plats. det är en attityd som finns som går att jobba bort med de systemen som vi har idag, eh, absolut så att eh, de tidiga skedena är ju oerhört effektiva, men sen och i genomförandet så är det ju såklart en industriell produkt är mer effektiv att jobba med. Så är det ju. Det är ju liksom, ja, de har gjort dem flera gånger innan. Eh, kunskap, bygger kunskap helt enkelt. Eh, lärande, eh, det är en lärande, rent lärandeprocess. Industriellt byggande är ju det. Eh, du lär dig att göra någonting. Gör du en gång en gång så gör du det på en viss tid. Gör du det en gång till så går det snabbare. Gör du det en gång till så går det lite snabbare. Så, så det är liksom... Det är väldigt basic-principer industriellt byggande egentligen bygger på. Mm. Men den här, hur fungerar det egentligen? Om, om När ni gör de här ramavtalen, måste man vara med från början som allmännyttigt bolag eller kan man i efterhand koppla på sig för att beställa därifrån? Ja, här är det ju strikta eh, LOU-principer eh, och regler som gäller. Eh, så att när du går ut med eh, och annonseringen av den här upphandlingen. De medlemmarna som är medlemmar vid den, vid den tidpunkten. Är det som får ta del av ramavtalet. För alla medlemmar <laughs> i allmännyttan. Äh. De som är med just då. Äh. I, I Sveriges allmännyttan. Precis. I organisationen. Så mm. sen kan du inte gå med mer. Nu är det ju en trend av det här som kallas DIS. Som kanske ni vet mycket, mycket bättre än vad jag kan då. Där du kan kvalificera eh, bolag. Eh, kontinuerligt. Det är ju intressant men det har vi inte i det här fallet. Då har vi ett vanligt ramavtal och då är det är de som har varit med från början som kan vara med. Den ni är jättenyfiken
1: på vilka, vilka volymer som har levererats i avtalet för du pratade ganska stora siffror och ganska stora ja. volymer från början. Hur har det gått?
0: Ja, ja hur har det gått? Nej, men vi har ungefär 10 projekt som är klara och de varierar ungefär mellan 50 och 150 lägenheter. Så att och sen så är det väl ungefär eh, kanske tusen eh, lägenheter ungefär i produktion. Eh, det har ju varit tuffa år eh, nu parallellt. Vi började starkt men det är alltid eh, en period att dra igång eh, byggandet även inom ett ramavtal om man ser till att betaljplaner och processer varierar liksom mellan tio till två år kanske. Eh, ska man då få in ett nytt hus i samma period så är det knepigt att få igång. Eh, så att det, det var lite trögt startat. Det ska det vara. Sen händer någonting som heter corona och sen kom någonting som heter krig i Europa. Så att det är eh, intressant. Jag gillar att eh, slänga mig med de här stora volyverna. För jag tycker det är intressant i relation till vad som faktiskt kommer ut. Och då kan man diskutera liksom, det glappet lite emellanåt. Eh, och då tillsammans med att vi faktiskt ligger på en prislapp som är en bra bit under så att intresset för ramavtalet hoppas vi nu kanske få lite en annan i form och fart. Samtidigt så idag så 20% låter mycket men om man tittar på investeringskalkylen så måste den ner väldigt mycket mer för att kostnaderna för inflation är ändå väldigt mycket högre så att det måste ju ner kanske 50% i relation till vad nu lån och sånt kostar såklart så att det är intressant så att, och, och kan vi få ut då kanske 700 lägenheter per år eh, hade det varit året eh, bra bara det liksom. kan komma upp till 1000 eh, om man slår ut det på de här sista tre åren också så vore det också intressant men det är eh, intressanta förutsättningar på marknaden just nu som lite spelar oss ett spratt såklart. Men vi jobbar väldigt hårt på det för att vi vet att det tillför bra bostäder till en lägre kostnad. Det är ju det som är det viktigaste. Man blir lite äh... intresserad här men vilka kommuner har det byggts mest i just när det gäller kombohus? Oj, den siffran har jag faktiskt inte. Om det är någon kommun som har byggt mest. Det är den siffran har jag inte faktiskt. Jag har väldigt många kommuner som har byggt i huvudet högt och lågt. Mm. Men vem som har det största projektet, det vet jag inte. Nej, du vågar inte ens svara på för det vet jag inte. Det får vi återkomma till. Vilka är de, de stora beställarna då på ramavtalet? Nej, men vi, vi har ju totalt byggt 11 000 lägenheter inom ramavtalet från Kiruna till Bjuv. Vilket betyder, och väldigt många kommuner som har byggt, det är kanske ett hundratal kommuner som har byggt inom ramavtalet. Mm. Och det är i hela landet. Äh, ja. Det är liksom stora och små överallt. Stockholms stad äh, har inget kombus äh, än. Varför har de inte det? Vad argument? De för argument? Ja. Nej, men jag vet att det är gestaltningskraven äh, som fäller dem äh, och att de inte har hittat en... Äh, äh, de har, så, så. Jag tror att det är gestaltningskraven som är för höga. Äh, de hittar ingen plats som, där det gör sig lämpligt och det är det största argumentet emot. Ja,
1: ja nej, så, så är det kanske tyvärr. Jag, ska inte... jag kände att jag var tvungen att försvara eller förklara någonting här ur Stockholms perspektiv, men jag kom ingen vart till det alls. Så jag tycker mm. att det är jätte, jätteintressant, men jag vet att det också bland allmännyttan i Stockholm finns ett eget ramavtal som heter Stockholmshusen, som också är ett konceptformat kan man väl säga. Har ni pratat... Pratar ni någonting med varandra?
0: Jag pratar med Stockholmsbolagen absolut och vi hade ju med det ett av deras projekt inom Stockholmshusen avtalet där i våran tävling om årets nyproduktion och de vann ju det förra året, precis 2022 och det är ju Lindbäcks som har byggt det och med en mer pimpad variant av kombohusen kan man ju uttrycka det för att uttrycka det till våran fördel. Så att, och det är lite det att grunderna i ett industriellt producerat hus är ju densamma. Sen kan du välja att skala upp den och, och addera en gestaltning som passar på den orten som du är. Och det har ju Stockholmshusen gjort i sitt ramavtal och lagt på en högre form av och de är ju jättefina det är ett jättefint projekt där nere och de husen och vi har kanske en, en lite enklare nivå kan man uttrycka det av samma produkt och ett annat och en annan prislapp då mm. till det också och där har man alla, vi har ett val där, så är det ju så mm. att, och det är ungefär så det ser ut tror jag i grunden för Stockholmshusen nu vet jag inte hur många som de har i produktion där men de har väl önskat att skala upp det också eh, tror jag. Eh, skillnaden där att de har en förnya konkurrensutsättning. Och de har inget fast pris. Eh, det är ju en av våra framgångsfaktorer att vi har ett fast pris då eh, kopplat till själva husprodukten. Sen finns det ju alltid eh, extra krav eller tillvalda till om de behöver addera på mark eller komplementbyggnader så att projektet kan ju få en annan prisläpp totalt i alla fall. Så om man mm. tittar på huset som vi säger då.
1: Jag är lite intresserad av när vi pratar industriproduktion också. För det var ju ändå en ganska ansenlig mängd som har byggts. Men jag tänker att för att få liksom effektiviteten i industriproduktionen så, så krävs det liksom en viss upprepning. Det behöver hända tillräckligt ofta. Liksom. Kan kan ni eller har ni fått indikationer från leverantörerna att de säger att nu börjar de också komma ner i liksom produktionskostnader runt det där eller effektivitet? Allt eftersom det har blivit fler producerade också?
0: Ja men absolut. nu GSP om man tar dem som har sin, de har ju en betongprodukt då. De kanske tycker att vi sträckade lite väl för mycket när vi vill ha den stora eh, flexibiliteten som vi har i detta ramavtalet. Jag vet att deras betongleverantör hade tyckt att det går, håller man ner det lite till. Så får du ner kostnaden lite till också. Eh, och sen vad är lite och vad är mycket det här är svårt att avgöra. För det är också viktigt att vi får en produkt som håller långsiktigt då, eh, framöver till den målgruppen. Så att, ja, det är ju finlir i det, absolut. Men, eh, och de tycker att, men generellt så tycker de att vi ligger på en, en bra nivå just nu. Det är viktigt att vi håller oss till det ramavtalet och inte blandar in ännu mer olika varianter så att vi är noga och säger till våra bolag gör nu inte ännu större ändringar för en entreprenör kan ju säga ah, ja ja okej okay, och tack och de vill vara schysta och hej och hå. Då öka priset. Det är bättre att hålla emot och säga att Nej, men gör det så är det så viktigt med det extra förrådet eller en kvadratmeter till åt det ena eller det andra hållet. Och det är ju där också det är så viktigt att prata med kommunen så att det inte är kommunen som säger att Nej, men nu har vi faktiskt ritat 13 meter istället för 11 och 13 passar i ramavtalet och inte 11 så att man, så att man är samspelad där för bara för att kommunen har ritat någonting och det, är det här vi måste ha de här flexibla detaljplanerna så är det kommunen då som går in och ändrar grundsystemet för hela den industriella produktionen och då kraschar man kalkylen så den förståelsen är ju oerhört viktig
1: mm. För det känns ju genom att vi har det rikstäckande ramavtalet så känns det som att då har man på något vis löst rätt många av de här frågorna som handlar om kommunala särkrav och kommunala sär kanske önskemål också i vissa fall. Och du beskriver också ett läge där man i, eh, bereder processen för, för tjänstemännen i kommunen också. Du nämnde ja. någonting nu där du sa flexibla detaljplaner. Vad innebär det i, i bostadsproduktionssammanhang? Vad men, tänker du då? Det
0: skulle, ja, men det skulle kunna betyda att vi, vi förstår ju att när kommunerna gör sina översiktsplan eller planer för ett område så måste de ju sätta någon typ av storlek på huset kanske. De har någon föreställning eller idé. Men de kanske inte vet om exakt hur en, den produkten som de vill bygga, byggherren eh, eller den byggaktören, hur ser det byggsystemet ut som vi kan ställa där för att vi ska få en effektiv kostnad. Om de istället för att sätta ett exakt mått på vi säger. Ja, om det är 11 meter, de brukar gilla smala hus. Och så är den industriella produktionen 12. Kan de sätta istället för att säga 11 prick så kan de säga 11 till 13. Då kan vi få in ett, ett industriellt producerat hus med ett, en gestaltande krav så vi kan möta ekonomin samtidigt. Och då möter vi liksom hållbarhetskrav kanske också. Så att det gäller att förstå vad man skriver när man skriver väldigt strikta krav. Så lättar man på kraven och också får in andra typer av eh, kvaliteter i den produkten som går att bygga. Då kommer man mycket längre, både liksom hållbarhetsmässigt, ekonomiskt skulle jag vilja tro.
1: Är ni eh, behjälpliga eller har ni någon dialog med planavdelningarna i. Kommunerna eller jobbar ni kom via era medlemmar?
0: Jag, vi jobbar bara genom eh, mina mela. Vi är ju jag. Eh, så att... <laughs> ja, du skulle inte
1: hinna kanske ha alla...
0: så jag, jag hade otroligt eh, gärna velat eller hunnit liksom, dyka fler i vissa specifika frågor. För att det är ju intressant, säkerhetsfrågan är ju intressant att förstå den dimensionen bättre. Det hade varit intressant. När vi jobbar med de här nationella avtalen det som gör det är att vi... Eh, vi, vi synliggör de här särkraven. För vi går ju in med då de här eh, byggsystemen i, i väldigt många kommuner och då ser vi, då ställs de här kraven på, på sin spett. Den kommunen tyckte att det där tillgänglighetskravet behövde vara bättre. Den brand eh, sakkunniga tyckte att vi skulle öka kraven där. Eh, och då, då kraschade det industriellt producerade huset, effektiviteten går ju ner om du småändrar och duttar överallt, helt enkelt. Mm. 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 Ja. Ja, äh. Absolut, och jobba mer med både bolag och många vill ju ha hjälp tidigt med även kommuner och hade jag haft möjlighet så hade jag jättegärna gjort det, men jag hade ju önskat att jag haft tid att hjälpa även bolagen ner. såklart. Så att, och det är min primära målgrupp, så att det blir fokuset till Mm. Men ni har någon speciell upphandlingsmodell som heter Flex också. Det är mycket Flex här. Mm. Vad är det? Berätta. Ja men det här som vi kallade Flex då. Det var så här att när man då hade gjort Combo Bas, Kombohus Plus och Mini. Och de började ta slut. Då sa man så här, mm, men det är ju fortfarande bolag som vill beställa samma hus. Som har tyckt att det har varit bra det finns ju några som har byggt både bas och flex. Under om Eskilstuna är de som har byggt mest. Det kanske är det till och med. För de mm. har byggt i princip alla hus. Har de gjort det? Ja, Eskilstuna är ett bra bolag. De har byggt väldigt mycket kombohus. Då, då sa man så här. Ja, men kan vi inte hitta ett sätt så att bolagen kan... Ja, peka i ett enkelt ord peka på ett hus typ eh, Combo hus Plus kan vi då be eh, NCC som var först på det ramavtalet eller vann väldigt mycket att de sätter ett pris och gör en tidig dialog eh, och så gör de sin upphandling själva så att de pekar på Combo hus Plus eh, vi gör en AFDL och liksom eh, alla föreskrifter som ska till vi gör en förenklad upphandling ett förenklat upphandlingsprotokoll så att de liksom fyller i vad de vill ha skriver att de hänvisar till kombihus Plus i Eskilstuna kanske eh, eller vilket de då har tittat på. Eh, och så går de ut eh, tillsammans med en, med en utvärderingsmanual också men ändå samma, till exempel de har gått in och tittat på priset så de säger liksom i förbehåll att de går ut och lovar det här priset men det är en LOU upphandling på liksom en öppen marknad. Då kan eh, NCCMF flera gå in och prissätta den. Oftast är det ju den då som kan huset. Som får det bästa. Eller som kan lägga det lägsta anbudet i alla fall. Eh, så, så det var ett sätt att paketera liksom gamla hus som ett referenshus. Vi gjorde de administrativa föreskrifterna. Alltså en förenklad upphandling. Och flex kom då ifrån att man fick fler leverantörer på samma hus igen. Mm. Så det, var liksom men det är väl så... flexibiliteten i upphandlingsförfarandet som betyder flex. Det här senaste ramavtalet, när skrevs det och hur länge, när, när går det ut? Det går sa 2026. Ja. Så då skrevs det 2020, då, kan man säga. Eller? Ja, 2019. Ja, precis. 2019. Mm. Mm.
1: Så det är en stor ja,
0: men då,
1: har ni, då har ni ju tre stycken, och då tänker jag, då är det lite sådär, hur. hur... Har ni mött något motstånd från leverantörssidan? Eller har alla stått på tå och varit velat vara med och leverera?
0: Det finns en variation även där. Eh, absolut. JSP, eh, de når över hela landet. Eh, och eh, ja, i alla olika projekt. Eh, Unihouse eller Unibet, de är i Polen. De har haft lite svårare att komma fram på den svenska marknaden. Jag tror att det finns en oro- eh, Eh, från att det är en utländsk byggare eh, och eh, möta dem. Liksom det finns en, eh, ja, en kanske en attityd mot utländska byggare som tar stora projekt. Så de har lite svårt att komma in. De har ett projekt nere för Stångostaden. Då, så de har ett projekt. Så det tror jag blir viktigt för dem att visa vad de kan producera. För det är väldigt bra kvalitet. Lindbäcks har sin fabrik uppe i eh, Piteå. De sträcker sig neråt hela kusten och runt Mälardalen. Eh, sen har de inte velat etablera sig mer söderut i dagsläget. Så De är lite mer beroende på få upp storleken på sin produktion.
1: Ja, men Det låter som att det egentligen handlar om andra begränsningar än, ja. än leveransvilja eller affärsvaktande. Utan det finns andra skäl till det. Liksom. Är det som...
0: Så att, vi har mm. inga krav på att de ska leverera. Ja, och Det kan man ha åsikter om säkert. Det har vi, under hela perioden har vi inte haft leveranskrav på det sättet i det har varit att om de inte sköter sig så har ju vi makten kanske liksom plocka ur och ur avtalet och så vi vill ju sen har vi sett att jag, att jag stöttar dem att ha en bra relation med våra marknader och våra bolag alla våra kombusleverantörer det tycker jag är, är fördelar fördelarna för det är större att jag får stötta dem i vilka marknader de kan ta. För att vi måste ha livskraftiga leverantörer. Det är det viktigaste någonstans såklart. Då. Ja.
1: ja, det kan ju vara frestande att ställa leveranskrav förstås. Men jag tänker det i den här skalan och med all den osäkerhet som finns så låter det också som att det har varit viktigare att fånga upp leverantörer. Jag måste ställa en lite dum fråga känner jag. För det var vissa saker i formatet som var så... Självklara, men du sa fast pris och att ni som beställare satte fasta priser. Betyder det att ni satte belopp eller storleksordning i själva upphandlingen? Det ska ja, inte kosta har... så här mycket.
0: Ja, precis. Så vi har satt en, en kostnad mot kvadratmeter pris. Eh, och då har vi gjort den på en, en, en skala. då. Så en, Vi börjar på en etta på 25 kvadrat, kvadrat tror jag är lägsta. Eh, nu var jag att titta på den prismatrisen. Ett och tittar jag på den varje dag. Men. Så att vi börjar på eh, det finns två hustyper, lamellhus och punkthus eh, de skiljer på en 500 kronor i kvadraten eh, formfaktorn är bättre på ett punkthus och då blir det lite eh, mer priseffektivt och så börjar vi på en, en, en pris per kvadratmeter för en etta på 25 kvadrat och sen med 5 kvadrat, kvadratmeters intervall så går priset då ner eh, och har något hopp där det är år i två storlekar, två är tre storlekar, tre fyror. olika många toaletter på fyror. Så ska man ska vara detaljerad i det. Och så finns det också en, en volym, en höjdfaktor och en volymfaktor. Och, och vilket gör att det är också KPI-präknat från eh, 2022. Mm. Så att eh, första två åren, nu ska vi säga det här med datumet för upphandlingen. Vi började ju upphandlingen 2019. Ramavtalet skrev 2020 och så är det sex år kvar om man ska vara noga med datumen där också. Så att, eh, och då, så är det en kopiuppräkning. Så att eh, första två åren utan kopi och sen slår kopi eh, på då. Och nu har ju kopi inte varit den roligaste i sin utveckling, det vet vi allihopa. Men så ser det väl ut eh, över hela branschen såklart också då. Det är det vi förhåller oss till. I och mycket. Men det gör att i den här prismatrisen så kan man ganska fort schablonmässigt räkna ut. Vad kommer mitt hus att kosta om jag vill ha ett femvåningspunkthus med år och tre. till exempel. Hur har den här prisutvecklingen trots att om man räknar upp då, rä ni räknar upp med index varje år? eller? Ja, det, det räknas upp från då en basmånad mars 2020 mm. till datumet när du skriver ditt entreprenadkontrakt. Just det. Um, hur, hur har entreprenörerna ställt sig till, till den indexregleringen? Har, har de tyckt att det har fungerat? Ja, det har ju inte fungerat de sista två eh, åren kan man väl säga. Nu börjar det ju lugna ner sig igen. Eller sista halvåret har det väl kanske lugnat ner sig någonstans där. Men det blev ju ganska dramatiskt eh, efter första året på corona. Så, så vi hade ju en lugn... Ja, hade vi det. Vi hade vi ett lugnt första halvår kanske i ramavtalet. Och sen kom corona. Och sen började ju trävarorna smyga iväg. Och sen så drog de ju iväg väldigt häftigt. Och då blev det ju dramatik till slut inom avtalet. Och först då för de som bygger i trä, Lindbäx och Unihouse. Och sen när kriget slog på, ju alla byggvaror iväg. Och då drog ju också JSB snöret. Så då hamnade vi i den här... 6-3-diskussionen och krigsförfarandet kopplat till ABT. Det har varit enormt mycket diskussioner och det gick inte att hålla tillbaka helt enkelt. Men det har ju varit ett finlirande utifrån när det har du beställt, när, det var, när det är varorna beställda? Har det påverkats eller inte? så det, det, var, det var tvungen att bli unikt per projekt. För det såg ut så månadsvis. Jag vet inte, Magnus, du har väl också kanske jobbat med de frågorna i Visab? För de slog ju hela branschen i... Knas nästan. Mm. Det blev väl påstå oerhört krångliga diskussioner. Vilket också gjorde att vi fick inte igång heller så många projekten vi hade önskat för entreprenörer både i och utanför ramavtalet. Det handlade också om att förbereda marken för de projekten. Så att, ja, det tog bara väldigt lång tid att göra, någon, vad, göra någonting. Det tog väldigt lång tid. för Du fastnade i prisfrågan hela hela tiden. Hur skulle du reglera? Vad ska du veta? Vad kostar saker och ting? Ett anbud har ju alltid slagit 100% åt alla håll och kanter. Alltid. Eh, men nu slår det ju ännu värre helt plötsligt. Så man kunde inte lita på en siffra, och det är komplicerat som byggare. Jättekomplicerat. Har ni utifrån den erfarenheten hittat mm. någon strategi för hur ni ska göra inom, inför nästa ramavtal? Eh, Koppla till eh, ekonomin och kopp i byggnadsindex istället kanske. Nej jag har faktiskt inte tänkt på det. Jag tänker att inte det ska bli så igen och det är oerhört naivt antagligen. För det kommer säkert hända igen. Men ja det är tål att se såklart. Det är tre år kvar till det ska göras ett nytt stort ramavtal. Ska man göra någon förändring? Ska man sätta någon typ av gräns för att förtydliga vad är onormal prisuppgång, vad är normal prisuppgång? Vågar vi sätta en procentsats för det? Kanske. Har ni vågat det Magnus? Hur många procent är onormalt?
1: Nej, vi har väl inte redat göra det. Vi har, vi har väl haft en praktisk reglering mm. på 6.3 av alla mm. våra projekt. Mm. Men vi har ju också i byggherreföreningen i byggherrarna har vi ju Eh, lämnat ut en, en, en tolkningsförslag kan man väl säga, en vägledning hur kan man förhålla sig till begäran av de här 63-regleringarna som är ganska snäv ja. utifrån att byggföretagen gjorde precis tvärtom och sa att försöka reglera allt
0: ja. eh, så att
1: vi har inte, inte hanterat så mycket eh, men vi ser att det liksom pyser i andra delar av processen så det kommer ätorfarande som egentligen baserat på något annat eller mm så, där, så att man, man driver mm. frågan framåt med, med mm. olika verktyg mm. men det är ju ett jättebesvärligt läge det är ju precis som du säger så här, det här är ju ingen som hade förutsett det i den här ordningen heller, liksom. det som är lite Nej. läskigt just nu det är ju att, att, vi, att vi ser att det är så många, det blir så dyrt att fast fatta investeringsbeslut och politiska beslut att mm. de glider väldigt mycket och då blir utredningarna långdragna och kostar väldigt mycket mm. pengar istället så det blir mm. mindre pengar kvar i projekt lådan och det är ja. inget bekymmer när vi ja, behöver men göra bekymmer. investeringar och komma ur det här sätt.
0: Mm. 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 Det är intressant det du säger, för att jag, jag det är, ofta man hamnar i att vi måste, vi måste ta bort, måste förenkla reglerna för själva bostadsprodukten. Vi måste lätta på kraven, BBR-kraven, de är för stringenta. Men det, det är inte där de stora pengarna sitter. Det är en del, möjligtvis en liten del. Men de stora planförfarandena och alltid det tar att komma fram, att göra rätt förutsättningar för en bosattrupp, där är det mycket större pengar. Men Arne, nu har ni sagt 6.3 så många gånger. Vad betyder det? Ja, det Skulle vi faktiskt. hjälpa så att i
1: allmänna bestämmelser, AB och ABT, så finns det i kapitel 6. Jaha, ni pratar
0: om 6.3 i AB och ABT. Då förstår jag.
1: Som reglerar. Onormala prisökningar.
0: Precis. Jo, men det är vi det om. Ja. Men när man bara slänger sig med 6-3, då var man medveten. Vi har honom? gjort
1: det i flera år nu. Så att... ja.
0: Mm. Ja. Bra, men då vet jag att ni refererar till ABHBT Ja,
1: Men vi har kommit en bra bit på vägen tycker jag. Jag tycker att det är jättespännande och jättekul att höra. Vi har haft lite kontakt med Adda med deras. Nu jobbar jag med skolor och förskolor och deras koncept för skolor. Har ni, haft någon, har ni haft någon diskussioner tvärs emellan och utbyte av erfarenheter när ni jobbar med konceptbyggnader?
0: Jag har faktiskt inte. Jag tittade, När jag drog igång då här, då tittade jag både på SKRs bostadsprodukter också. Jag tittade inte så mycket på hur de här skolorna har varit utformade. Jag vet att i, i dialogen så har de där kommit upp. Nu vet jag inte i huvudet vem som är kontrakterade på de där. Det finns olika typer. Jag vet inte om både JSB och ska är in på det där. Och vad som då har varit framgångsrikt och inte. Och jag tror att det, det har förut har kommit en dialog där att en avancerad produkt, hur fin den är en må vara och långsiktigt gångbar, så är den produkten som funkar och det de ropar av är den billigaste produkten eh, om man ska eh, raljera lite kanske. Men jag vet inte om det här det blir ett väldigt förenklat resonemang. Så, så att, eh, men Det är viktigt liksom, att det ligger något i liksom, beställarens möjlighet att beställa det som passar för målgrupp. Det tycker jag är det viktigaste som jag vill bidra med in i våra ramavtal. Stockholmsutom har också varit duktiga på det. Såklart, vi måste hitta ramavtal som verkligen möter de som ska bo där. Det tycker jag är otroligt viktigt att kunna bidra med det. Och det tycker jag är ett stort ansvar. Vi ska hitta en gång bra bar produkt som också möter de boendes behov. Både utifrån plombok men också utifrån utformning och möjlighet att skapa en bra miljö och klimat och bo klimatsmart och alla de värdena. Det tycker jag är viktigt. Och det är det svåra också att få med. Eh, och då måste också kommunerna vara modiga och se vad kan de tillföra i den dialogen för att verkligen få den produkten. Men jag tror grundläggande när man pratar upphandling så är det ju det här, är det en förnya konkurrensutsättning eller ska det vara ramavtal och hur ska du fördela volymer när du har det faktiska ramavtalet. Men vad vi också tittar på när man går ut och annonserar med sånt här stort ramavtal så att du gör tilldelningskriterier så att det stimulerar den produkten som du vill ha. Och det pratade vi också väldigt, väldigt mycket om. Och det är återigen för att kunna bygga en bra produkt i slutändan till den som verkligen ska bo där. Att man primerar höga liksom bra bostadskvaliteter, bra energiprestanda och utseende även genom de Liksom nycklarna för tilldelning man kan vara för det kan vara ett sätt att få att tävla om att göra så bra som möjligt för att sen få en stor volym och det kan man ju välja att göra på lite olika sätt då och det är ju någonting som är mellan i de här ramavtalen vad jag förstår är hur man gör dem. Det skulle säkert vara ganska intressant att jämföra göra liksom en bättre studie och jämföra Emellan, vad, vad ger de här, för nu har jag ju fyra fördelningsnycklar som gör hur man kan rama, avropa på ramavtalet. Man kan välja det som är, är bäst energiprestanda, man kan välja det som har lägst klimatavtryck och man kan välja det som går snabbast att bygga. Man kan ju välja det som passar platsen gestaltningsmässigt bäst om du då har en detaljplan som är hårdstyrd. Så det är också ett sätt att både få en variation och att du kan välja det som är viktigast för platsen. Finns det något, något av de här alternativen som är miljöcertifierade? Ja, själva miljöcertifieringen har vi faktiskt som ett tillval. Det blir som en extra kostnad i så fall om man vill ha själva certifieringen. Många väljer att projektera husen så att de klarar certifieringen utan att certifiera. Och det vet jag att många gör. Det är ju liksom en affärsmodell här att själva få själva certifieringen. Och jag vet att många av våra bolag ser inte värdet i själva liksom stämpeln. Men det kan ju förändras om man ser att det kan vara ett verktyg för att hjälpa bolagen att få en bra produkt såklart också. Så att det är en högre kvalitetstämpel. Men det, det förändrar ju inte i grunden. Du får lägga till lite mer pengar då Finns det någon koppling till Co-Class och den här digitaliseringen av byggnadskomponenter på något vis? Oj, nu är det ju om i så fall då de här byggsystemen användes av den strukturen. Jag har inte kravställt på det alls här egentligen. Nej. Det har jag inte gjort. Mm. Kanske blir nästa grej här. Ja. Ja. Har ni börjat förbereda för nästa upphandling? Nej, inte, inte nästa så här stora flerbostadshus. Det är klart att jag måste alltid lyssna av marknaden. Eh, vad händer? Och vi, speciellt, vi står ju i en ganska tung bostadskris utifrån byggande just nu. Så jag måste utvärdera, håller ramavtalet? Kan vi bygga på det härifrån och framåt? Så att det pågår ju alltid. Och eh, är det någonting som vi borde liksom förändra om det inte skulle hålla? För att förändringen på liksom de här tre åren har varit enorm. Så det gäller att de kan hålla sitt ramavtalet och fortsätta bygga då. Så att det måste man ju Och sen så tar det tid att dra igång ett nytt stort ramavtal. Om det tar två år. Det betyder att jag måste verkligen börja min omvärldsbevakning nu för att kunna dra igång om ett år. Så att, som sagt, det är långa tidsramar eh, när vi pratar med sådana här stora ramavtal. Däremot så, så finns det en önskan om att titta på en, en mindre produkt, den som vi har kallat småhus innan. För det har vi också haft i ett ramavtal då. Och det betyder med småhus menar vi då eh, ingång från markplan och utan hiss. Och det har varit då villafabrikanter som har kunnat leverera i radhus eller parhus med lägenheter. Och det har också varit populärt. Det är inte alls samma volym som flerbostadshus såklart då. Så då byggde vi ungefär 350 lägenheter på en fyraårsperiod. Så att det är, volymen är mycket, mycket eh, lägre då. Men det är en väldigt bra produkt för väldigt många mindre kommuner runt om i landet. så det ska vi se. Och då kan man börja liksom testa. Är det något sånt som vi ska utveckla? Hur man kan digitalisera projektutvecklingsprocessen? Kanske. Går kan det att gå göra en AI-utvecklad bot som tar fram småhusprojekt. Nej, jag vet inte. Skulle man vilja. Och allt det till. Jo, men jag har förstått att ni mäter en del och du undrar, jag, vilka effekter är det ni mäter och vad har ni sett för resultat? När det gäller kombohusen just, mm. då det som jag mäter är mest, Jag har ju såklart varit hur mycket som byggs och vad de kostar. Den mm. gjorde vi ju då 2019 måste det ha varit en lite större analys av Kombohus då tio år tillbaka ungefär och också då gjorde lite mer djupintervjuer eh, och ville veta vad är det för andra typer av värden som vi har tillfört då och eh, vad är det för hinder och eh, möjligheter som det kan ges härifrån och framåt och de svaren som vi fick då var ju att eh, de uttryckte att eh, vi har verkligen kunnat använda ramavtalet för kombohusen att bygga där vi inte har haft möjlighet innan. Och det är utifrån både pris och kompetens på de här bolagen som var tillfrågade. Att det har verkligen fyllt en, en viktig funktion. Så, så då gjorde vi två, två analyser. Combo just tio år heter båda de två. De går att hitta på, på vår webbplats där vi försöker mäta dem. Men annars så det vi följer kontinuerligt det är ju hur mycket som byggs och vad det kostar. Och så stöttar jag dem därmed liksom. Jag tror att vi har gjort någon energiutvärdering också på de tidigare avtalen. Men den har inte följt upp just nu i alla fall. Mm.
1: Jag undrar, vi hastade lite förbi det när vi satte igång. För du sa att du kom in inför den här ordningen. Jag är jättenyfiken på din bakgrund. Var, var ja. kom du ifrån innan du började på Sveriges allmännytta?
0: Ja, ja vill jag också. Vet. Ja, ja, jag kan vara snabb i starten där. Nej, men jag, har, jag började. Jag har gått på KTH också. Det hade du med, tror jag du sa, va, jag ska, Ja. Så jag läste väg och vatten på KTH sen stannade jag kvar och gjorde en, en halv forskarexamen, så jag har en, en licentiatexamen i byggnadsstatik. Sen ville jag ut och jobba. Då är jag entreprenör i ett gäng år. Så att jag byggde kontor och hotell, någon enstaka bostad på ett bolag som heter Arkona som är också i Stockholm. Jag ni har, jobbat, ni har jobbat med dem kanske något genom åren jo. här i Stockholm. Mm. Mm. Sen gick jag över till byggherresidan och med det startade jag Ege, så Jag var i egen låda under ganska många år men jag var på järnhusen en hel del från början då hade de ett stort hus som de byggde mittemot centralen som kallas Orgelpipan. Så jag var med i Orgelpipan under hela den resan vilket var fantastiskt. Så att eh, ja, beställa gruppen projektledare där då från att de rev det till att det stod färdigt i princip då. Men jag var också eh, internrevisor på järnhusen så jag reste runt och granskade projekt, deras stora projekt som de hade runt om i, i Sverige. Vilket var jätteroligt. Så att det är ju stora kommersiella fastigheter komplexa fastigheter och komplexa projekt men otroligt roligt och väldigt mycket fina hus där. Men och sen efter det så när orgelpipan var klar så kände jag väl att jag ville göra någon Förflyttning, för jag vill inte liksom hänga mig kvar vid interrevision bara utan eh, stora projekt eh, blev jag lite förälskad i. Då eh, hittade jag NCC och deras eh, property development avdelning ute i Järva krog. Så då var jag med och eh, drev fram eh, deras stora huvudkontor och hela den stora Järva krogplanen då 20 vad var vart då? 2016 någonstans. Så det höll jag på där och när det i princip var färdigt i första kvarteret då hittade de mig på Sveriges allmännytta. Då hamnade jag in i bostadssektorn och jag tror i princip jag knappt visste vilka Sveriges allmännytta var när Jonas ringde mig. Så att, men, och med det sagt så har jag liksom byggt mycket både som entreprenör och beställare stora kommersiella projekt. Jag har jobbat jättemycket med fastighetsutvecklingsprojekt. Eh, väldigt mycket kontorsutveckling. Jag tycker det är väldigt roligt med arbetsmiljökontor. Så att, eh, när vi flyttade kontoret här från Drottninggatan till Hornsgatan så fick jag med att driva det också. Så det tycker jag är väldigt roligt. Ja, så det är väl det. Ja, jag tycker om miljöer, stora komplexa projekt, samhällsbyggnad är fantastiskt. Det drivs väldigt mycket liksom av utveckling. Det är otroligt eh, roligt. Men så generalist och verkligen brinner för ett bättre samhällsbyggande, eh, absolut. Yeah. Skulle, du säga, skulle du säga att det här ramavtalet passar alla typer av bostäder? Är det, eller är det någon gång som man kanske inte ska köpa på det här ramavtalet? Nej, men jag tycker att det viktigaste är att, att varje bolag verkligen ser över vad man har för efterfrågan där man är såklart. Jag tror att vi täcker en väldigt stor del inom ramavtalet. Det tror jag verkligen. Och jag tror, jag tror att vi har ett arbete att nå ut med variationen på det vi kan bygga. Så nu när vi börjar få fler färdiga produkter att vi verkligen visar... De fina husen som vi kan göra med det här ramavtalet. Det tror jag är väldigt viktigt. Att fler kan få upp ögonen för det. Men sen så måste vi bygga varierat över hela landet. Och det tycker jag är lika viktigt. Så att jag kommer nog aldrig vara den som säger att det ska vara heltäckande kombohus överallt. Utan man ska ta de godisbitarna som man behöver. För det tillför en väldigt viktig och ja, tillför verkligen till bostadsmarknaden idag- att kunna bygga till en rimligare kostnad. Som sagt, vi får mycket kvalitet för pengarna- och det tycker jag man ska ta med sig. Men sen så måste man titta på sin, på, på sin portfölj. Vad ska man bygga? Hur ska man bygga? Det är fortfarande det som är viktigast- för det, det ska vara långsiktigt. Men jag tror att vi har mycket att göra att nå ut mer- och speciellt som sagt, vi har en ganska tuff situation- på byggmarknaden idag- att börja ta bort de hinder som finns för att kunna bygga mer av den här typen av produkter. Sen så kan ju det också inspireras till att göra egna typer av ramavtalsupphandlingar. Eller inspirera till att beställa industri en industriell byggprodukt själv. Och eh, i dagens läge för att det är klurigt att det är på en topp av en prisnivå kanske. Och då kanske det är bättre att gå ut och inspireras av husen men göra en egen upphandling. Och här vet vi inte om de kommer få bättre priser om de går ut och trycker priset på den öppna marknaden. för att Här vet vi att det är flera entreprenörer som står att inte har så mycket att göra. Så Då kanske det är bättre att inspireras men gå ut och göra en egen upphandling. Och då vill jag vara den första som, som säger att vi ja, självklart gör det. Så att vi ska ju använda hela kombohusupphandlingen och alla de hus vi har byggt till att bygga bättre framöver. Och att det är inte att, vi, att de tar ur min kombohusramavtal och den katalogen utan att hur än vi kan inspirera att bygga en bättre produkt. Då känner jag mig som att då är alla vinnare och jag med. Så det tycker jag är det viktigaste. Så lärandet från kombohusavtalen tycker jag är viktigare än att de köper just mitt ramavtal. Men det, det som är intressant i dagens läge, jag tycker man skulle kunna liksom fundera på det här med kompetens. När vi tappar väldigt mycket, om vi nu tappar kompetens, om bostadsbyggandet går ner, arkitekterna de säger upp mycket. Hur mycket kommer vi tappa på byggsidan och efter år av en ganska hetsig byggmarknad. det har också byggt ganska slarvigt under många år. Jag tycker den är också relevant att lyfta den frågan om man vill liksom lyfta en fråga till. Um, hur kan vi liksom kombinera det vi har lärt oss? Vad ska vi inte göra och vad ska vi göra mer av? Och vi behöver få in mer arkitekter när vi bygger industriellt, en industriell bostadsprodukt. Hur får vi med oss kompetenserna? Hur Så vi säkerställer att bostadsbolagen nu inte tappar den kompetensen som man har rekryterat in på bolagen- under då en tioårsperiod hur gör man det för vi vet att det finns fortfarande ett ganska stort underskott av bostäder och det är ju väldigt konstaterat så att här är det liksom en balansgång till marknaden i hur gör vi det här verkligen rätt mm. för att inte tappa flera unga de som behövs för en ny arbetsmarknad och så vidare framöver så det, och det är ganska viktiga stora frågeställningar
1: mm. Ja, förhoppningsvis så kan vi använda någon slags nedgång eller normalisering eller hickar i konjunkturen till att reflektera och samla krafterna och samla mm. kompetenserna också. Mm. För vi har ju sett att, att precis som, som du säger, att i de nedgångar som har varit så har vi haft en rätt häftig kompetensflykt från marknaden. Vi mm. har börjat plugga på KTH 93 och efter ett år så, så hade en tredjedel hoppat av. Liksom, för att det ja. var ingen framtidsbransch. Det fanns mm. ingenting där att hämta. Liksom. Mm. Så, att, så vi är många som på något vis måste kunna bygga upp det här igen. Och mm. kanske också lära oss att bygga igen om det. Så att det har varit så slarvigt och så illa. Mm. Med så väldigt många i, i produktionen som inte har, har, har kunnat... Ska jag säga, Det har varit tufft att samarbeta i, i många projekt. Kloka saker. Skulle du kunna ge några tips till en upphandlare eller en avropare?
0: Till själva ramavtalet specifikt, va? menar du? Ja, ja kanske. kanske.
1: Eller om du har tips till upphandlare generellt. Du, kom, du nej, sa ju men... det här med att göra ena ja. och sånt där. Jag tyckte det var jättebra. Men har du något ytterligare som mm. du har funderat på? Nej,
0: men, nej, men jag tycker att titta på de ramavtalen som finns på marknaden, eh, våra ramavtal, Stockholmshusen, att använda dem för de är fulla av kompetens och möjligheter att verkligen använda den kompetens som finns i genom ramavtalen. Att utvärdera det först för den tiden och den pengen som redan ligger där ska man verkligen nyttja. Och se hur kan du anpassa det som finns där om du behöver anpassa det för den målgrupp du kan bygga. Så använd det, absolut. Se efter möjligheterna, prata med om det är mig eller om det är på SKR eller Stockholmsbolagen. Se vad ligger i den katalogen. Våga liksom lyft uren, ring, lyssna in, prata med de entreprenörerna som har ritat. Men också om du då kanske har en arkitekt som är inhydd för att skapa bostäder någonstans i din ort. Ge dem underlagen så att de kan utvärdera. Kan de rita in det så inte de ritar någonting som inte går att använda. Så att verkligen leta upp rätt förutsättningar för den eh, bostadsprodukten som du ska ha. Ge vara tydlig i vad är det är för grundkrav. Och också samverka då med kommunen. Så att ni samsas om vad är rätt förutsättningar och underlag för att rätt från början det är allt för att bygga en effektiv bostadsprodukt. En effektiv, med, med effektiv bostadsprodukt betyder att du får liksom hög kvalitet till, till bästa kostnad. Och det tror jag är viktigt. Och då är det rätt från början i alla lägen är, är jätteviktigt.
1: Till leverantörssidan, vilka tips skulle du ge till dem?
0: Ja, men jag tror att det är lite det samma där. Eh, att titta på de produkterna som vi har gjort. Där vi kan visa att det här ger en lägre kostnad till en hög kvalitet. Och vad, vad, är det som, vad är det för grundläggande krav eller strukturer eller processer- som verkligen gör det när man har hatten som entreprenör? Hur kan jag tillföra? Jo, men jag kan erbjuda en produkt där jag vet att jag kan bidra- till de kraven som de boende verkligen har- och då kan man också där vara väldigt modig och säga men nu önskar du ett hus med tio hörn. Om du väljer åtta hörn på ditt hus istället då får du ner priset med 10 procent. Så att vara modig och driva till mot de förbättringarna och förändringarna så att du får en fbt produkt. Och när vi pratar hållbarhet generellt så är, måste vi vara väldigt modiga. För att här kan vi inte bara sätta samma hållbarhetskrav på en produkt som vi har gjort på ett annat sätt som var mindre hållbarhet utan vi kanske måste ändra byggsystemet så vi får en bättre produkt. Och aktören måste liksom möta, För här måste ju kraven mötas väldigt mycket men vad säger kommunen och vad säger beställaren och byggherren och vad säger entreprenören och här finns ju massa målkonflikter. Löser vi dem i ett tidigt skede, ja, då får vi en bra effektiv produkt. Och så ska vi hålla oss till det också. Så rätt från början och sen hålla sig till det. Och eh, verkligen eh, försöka att eh, sätta på sig rätt glasögon. Lyssna, lära från alla de parterna. Det eh, är väldigt viktigt. När vi gjorde den här utvärderingen av kombohusen då för, för tre år sedan. Då försökte vi också analysera eh, vad kostar oss LOU utifrån den krångligheten. Som finns i relation till privata aktörer. För nu ska vi ju verka på samma marknad. Men vi har ju då ett regelverk till att förhålla oss till. Och här mm. ser vi ju liksom mellan 7 och 10 procent dyrare blir det ju. När vi då upphandlar med LOU som regelverk. Och det här är ju säkert nyanseringar i det där. Vad är det som gör det? Är det att det försvårar, det är liksom förhandlingsproceduren som är begränsad kan man säga. Och spelar då över väldigt mycket kostnader för det får vi igen det någon annanstans. Det är ju alltid det som är intressant att frågasätta då. Medan LOU är väl utifrån ett liksom, europeiskt fredsavtal någonstans någon gång kanske i grunden som borde främja konkurrensen. Men det uppfattas ju mer tvärtom eh, om liksom då förhandlingsstrukturerna gör att det blir dyrare. Så det är en intressant fråga. Mm. Till nästa podd. Ja.
1: Stort tack Sofia för att du ville vara med idag och berätta om Kombohusramavtalen och berätta om Sveriges allmännytta och fastighetsutveckling.
0: Mm. Stort tack. Tack, detsamma. Jätteintressant. Som sagt, jag kan prata om kombusen i sömnen och det är väldigt kul att prata om kombusen för jag vet och ser hur det ger tillbaka till våra medlemsbolag såklart i form av flera bostäder till, ett, till en rimlig kostnad och till en bra hyra.
1: Vi behöver fler bostäder.
0: Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua så hör av dig till oss på lyssnaatupphandlingspodden.se. Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingspoddens jingel.